0: Hola, muy bienvenidos a todos a otro capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar con un cardiólogo, con el doctor José Avellán. Él es cardiólogo del Hospital Santa Lucía de Cartagena, eh, donde está, pues bueno, en primera línea a, luchando contra, pues bueno como dice él en la entrevista, los desastres que hace el estilo de vida actual, donde a veces escuchamos datos o números o porcentajes o han habido tantos infartos o han habido tantos, pero él es el que los ve y el que opera y el que está ahí. Entonces eh, es muy interesante porque bueno, pues nos da una conciencia sobre este punto de vista, sobre su visión y cómo podemos ayudar muchísimo a que eso no pase y si por desgracia ha pasado cómo podemos ayudar mucho a mejorar la, ¿no? la situación post-enfermedad. Post Venga, eh, sin más dilación, vamos con el doctor José Avellán. Antes de empezar, quiero decirte eh, las novedades que tenemos esta semana en el club. Y es que tenemos dentro del curso de interpretación de analíticas, hemos subido un módulo de cómo tener una interpretación más funcional de la función tiroidea. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son disfunciones de la glándula, pueden ser por diferentes índoles, pero a veces saber leer bien los ratios, los márgenes y la relación entre los diferentes ratios nos puede anticipar muchísimo a posibles futuros problemas. Y todos los alumnos del club tenéis ya a disposición ese módulo. Si no eres alumno, puedes entrar en www.ayuners.com y ahí tendrás toda la información para, si te apetece, eh, formar parte de nuestra familia del Club de Ayuners. Pues ya estamos aquí con el doctor José Avellán. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí muy animado por estar con vosotros.
0: Bueno, mil gracias, oye, por, por aceptar la invitación. La verdad es que nosotros... Pues bueno, ya has, ya has colaborado con nosotros en alguna otra ocasión y pues nuestra comunidad lo ha agradecido muchísimo y ha aportado mucho valor, así que seguro que en esta ocasión no, no va a ser menos.
1: Seguro, nada, yo lo que pueda ayudar, aportar, sabes que vale. estoy encantado.
0: Antes de, de que empezáramos a grabar, estábamos, le comentaba a, a, al doctor José que, que, bueno, que la realidad en la que pues tanto yo como mi equipo nos encontramos es como quizás un frente más atrás, ¿no? O sea, vemos a la gente pues en, en estadios donde los niveles de, y la capacidad de, de intervención sin que se llegue a sufrir una lesión importante a nivel cardiovascular o a nivel sistémico, pues son, son más altas, ¿no? Tú, tú te ves en, otros, en, otro, ¿no? en otro frente, ¿no? O sea, tú estás ahí en primera sí. línea y recibes no un poco eh, esos datos que a veces que, que leemos ¿no? en los periódicos de... Oye, pues el riesgo de tener un infarto de miocardio o un ictus es tanto, o tantas personas en España. Entonces, bueno, me gustaría un poco que nos dijeras cómo estás viendo tú eh, ¿no? este momento, qué es lo que más te, te alarma o te llama la atención, y, y bueno, y luego iremos hablando cómo, cómo podemos echar un cable ahí, si te
1: parece. Bueno, yo, yo entiendo, entiendo tu pregunta, creo que, o entiendo tu planteamiento, creo que es verdad que estamos en planos distintos, por lo menos sea cuando yo estoy en, en el hospital. No es que vosotros estéis o tú estés más atrás, al, al contrario, estás, estás más, más adelante, porque bueno. estás antes de, de, que, de que esto aparezca. Claro, depende, depende de qué punto yo, lo yo, Claro, yo, yo, yo pienso que, que yo lo que me dedico diariamente o prácticamente es a intentar poner solución a los desastres que ocasiona, que ocasiona llevar un mal estilo de vida. Y creo que es así, no lo digo porque pega o porque me he montado en esto de la divulgación en el estilo de vida, es que arreglo o intento pues eso dar una mejor vida al desastre que ocurre por llevar un mal estilo de vida. Realmente eh, medir y, y hacer estudios y registrar cosas es muy importante porque sería imposible con la experiencia de una persona, de mí mismo decirme cómo de grande es eh, esta pan pandemia que existe de la enfermedad cardiovascular la realidad es que los que trabajamos en el hospital y arreglamos eh, o tratamos a a pacientes que sufren de esto pues simplemente es uno tras otro y es una barbaridad no hay no hay un freno o sea de eh, si, si existieran más unidades que pueden tratar que pudieran tratar pacientes con eventos cardiovasculares todas se llenarían porque la realidad es que, que no damos abasto o nos hemos montado un sistema en el cual pues podemos abastecer eh, o llegar a lo que podemos y lo que no pues se va a otro segmento del sistema sanitario o directamente pues no podemos actuar frente a ello por eso nuestro sistema no, no puede abarcar a la, a la prevención nuestro sistema, nuestro sistema es, es fantástico, eh, tratamos y arreglamos muy bien cuando el desastre ha aparecido, pero, pero no le hacemos ni caso cuando el desastre puede aparecer. Y en eso, y te lo digo muy en serio, tienes que tener muy claro que tu trabajo ayuda mucho más de lo que parece. Tú te, te dedicas eh, a dar eh, pautas de, para llevar un estilo de vida más saludable y no te quepa duda que has salvado a muchas más personas de sufrir un evento cardiovascular pues que el hospital, porque el hospital no la salva de eso, el hospital las cura después de eso. ¿entiendes?
0: ¿Cuál es, cuál, cuál es, ¿Dónde crees que está un poco la, el problema? O sea, es el sistema que no tiene la capacidad de, de llegar ¿no? a, a este estadio que tú dices más adelante, que yo decía más atrás, es, es la población que, que no acaba de, de saber ¿no? o de tener interés en, en mejorar sus, sus, sus esti su estilo de vida y evitar eh, esas, esas complicaciones. Eh, ¿Se puede? O sea, el sistema actual está capacitado para poder diagnosticar en un, en una, ¿no? en un enfoque más preventivo porque muchas veces, y alguna vez, en, otra, en otras ocasiones que hemos estado juntos hemos hablado, ¿no? Como a día de hoy quizás parámetros que serían sencillos de, de, de echar el ojo en una analítica simple, como pueden ser niveles de glucosa, incluso una interpretación diferente de los niveles de, ¿no? de lípidos en sangre y demás, ¿dónde mm. crees que, que, que puede estar ahí el, el, la cosa?
1: Yo, yo, yo creo que, que es un, un tema mucho muy, muy complejo y de una solución mucho más global. Eh, a mí, si yo tuviera que dar solución a esto, yo apostaría mucho más por un abordaje desde el punto de vista educacional. Eh, pondría muchas más, digamos, dificultades o restricciones o, 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 digamos, límites hacia qué productos se pueden publicitar o no. Eh, daría muchas más restricciones a qué se puede comprar o a qué pondría más impuestos. Yo no soy amigo de, de las prohibiciones, de prohibir, cierto, creo, creo que la libertad eh, de cada uno eh, es lo, lo más importante, hablando de manera filosófica, pero sí que creo que pues, debemos de empezar a saber más qué hábitos son más saludables que otros. Que, eh, pues eso, esta, esta semana se hablaba mucho, por ejemplo, del vino. Eh, a mí... Pues, del vino o del alcohol. Yo, yo no voy en contra de prohibir el alcohol, pero sí que voy en contra de dar un mensaje de que el alcohol es saludable, que es lo que parece que, que se ha hecho, porque no tenemos datos que reflejen eso eh, de ningún modo. no ah. Entonces, antes, antes que decir antes que decir eh, que el alcohol es saludable, bueno, pues no digas nada. Y si tienes que decir algo, pues di que, que, que la mayoría de nuestros dos o apoyan sea, que no lo es. Mm, y, y ya que cada uno haga lo que quiera eh, ah. y, y lo con los procesados y con lo mismo con la cantidad de azúcar eh, que llevan algunos alimentos y lo mismo con pautas que cada uno puede ser libre de elegir como por ejemplo pues eh, ayunar en algunos periodos al año o, mm. o bueno pues eh, aumentar la cantidad de verde de tu dieta todo eso son cosas buenas y si es que realmente lo hablamos tú y yo porque estamos en este mundo seguramente la gente que nos escucha ya lo ha escuchado pero la gente de la calle no tiene ni idea, o sea mi, mi percepción en el día a día es que eh, mm, mm, el paciente que sufre un infarto, que se cuida, no, solo, co, solo come natural, eh, prácticamente es vegetariano, hace ejercicio regular todos los días, pues eso es un sueño, no lo he visto en mi vida. O sea, todos los que me llegan con un infarto, pues son gente obesa, gente que fuma, gente que no se cuida.
0: Claro, yo creo que muchas veces esta, ¿no? este círculo vicioso de adicción a malos hábitos en los que mucha gente se mete, hace que igual se nuble la conciencia de saber lo que realmente te puede llegar a limitar en tu vida tener una lesión a nivel cardiovascular, ¿no? O sea, llegar a tener, pues lo que tú ves y lo que tú intentas arreglar, realmente eh, va a causar, o sea, o va, o va, ¿no? o va, o va a darle a la persona unas limitaciones y unas y una situación Importante, claro. ¿no? Esto nos podrías explicar un, un, por ahí un
1: poquito. Eso, eso también tenemos parte de culpa nosotros. Es que ahora mismo hemos llegado a ser tan buenos y, y de verdad así lo creo y lo dicen los datos en, en, por ejemplo, salvar a un paciente que sufre un infarto que es algo que es dramático, es que pone tu, tu vida en peligro y de hecho aún a día de hoy... Pues 4 de cada diez pacientes no llegan al hospital pero, y entonces se mueren en su casa. Pero claro, no, nadie les ha diagnosticado, se, se ha muerto, pues, pues vaya, se despertó así o se cayó y murió y eso dramáticamente ocurre. Pero de los que llegan al hospital es que el 90 y pico por ciento sobreviven y además en muchas ocasiones, en la amplia mayoría, el ingreso por un infarto de corazón, pues es que son 2-3 días. Y que somos tan buenos, somos tan rápidos que se ha eh, banalizado el hecho de tener un infarto. No, tuve un infarto o un amago de infarto. Me pusieron un estelo Lo del amago de infarto porque te han pillado tiempo. Y eso todos los hemos escuchado. No tuve un amago de infarto. De, ¿no? no, un amago. y luego, Es claro. que tuve un amago, luego ya tuve uno. Es que Claro, esto... Claro, claro no, lo del amago es que te han pillado tiempo. A lo mejor te han clavado tres o cuatro estén para revascularizar, volver a abrir tu esténas del corazón. Al día siguiente estás en tu casa y encima puedes hacer una vida normal. Somos muy buenos, pero a la vez, pues yo creo que se ha creado una conciencia de, de, de que de que se banaliza la enfermedad, pero realmente sufrir un evento cardiovascular te disminuye mucho pues tu pronóstico a, a largo plazo. Sabemos que esos pacientes son más proclives a presentar otro evento cardiovascular y a morir pues, de, de causa cardíaca cuando no, cuando no eh, te dejan una secuela cardíaca importante que te limita tu día a partir de ese día. Por eso es tan importante la educación en, en hábitos de vida ya cuando ha sufrido un, un evento, pero lo ideal, no nos no, 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 no engañemos, es, es poder eh, mmm, saber cómo guiar tu vida a día, día a día para nunca tener un, una cardiovascular o disminuir la probabilidad, claro.
0: Y José, a nivel ya un poco más fisiológico, por o sea, ¿cómo se llega a ese evento? O sea, Es decir, ¿cuál es el estado de, de ese deterioro a nivel de nuestros vasos a nivel de esa inflamación, de, esa, ¿no? de, de, de ese cierre, de ese, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo llega a acontecer todo esto?
1: Bueno, es, es un. Es, siempre, estamos, eh, siempre estamos hablando de un problema que es multifactorial, es muy complejo y que, sí, y que en general, cuando describimos cuál es el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en ámbitos pues eh, matemáticos, tenemos que hablar de probabilidad. Y hay algunos riesgos que, que, que son, eh, bueno, llega un momento en el cual yo voy a sufrir angina, voy a sufrir dolor de pecho porque tengo las arterias de mi corazón con tanta inflamación que ha creado tanta placa que tiene suficiente obstrucción, pero luego hay otros riesgos que simplemente son eh, lo que se llama probabilísticos, que es cuanto peor es pues algunos factores podemos resumirlos como cuanto peor es mi estilo de vida o la genética que me han dejado, pues Mira. más papeletas tengo para sufrir un evento cardiovascular. Entonces, si tú me preguntas qué podemos hacer o una enseñanza que le pueda valer a, a todo el mundo, porque al fin y al cabo es una ecuación de riesgos, de probabilidad, bueno, pues si es que simplemente llevando un mejor estilo de vida, disminuyendo esos factores que juegan en la ecuación, pues disminuyo mucho la probabilidad de que me, de que, de que me venga un evento cardiovascular. Si quieres que lo explique un poco más específico, al fin y al cabo, sufrir un evento cardiovascular que hay de muchos tipos, por eh, resumir, vamos a irnos al más frecuente, que es el infarto de corazón. Uh -huh. Pues eso supone que hay un problema en, en las arterias que irrigan al corazón y es que hay una obstrucción al flujo de sangre. Para que esta obstrucción ocurra, o bien se rompe una placa de colesterol que se ha formado y sabemos que se forman por la conjunción de estos factores de cardiovascular, tener la tensión alta, tener diabetes y en el paso previo tener obesidad, tener una mala composición corporal, el sedentarismo, el estrés, etcétera, todos estos factores que sabemos, una mala dieta, eh, es, todos esos factores aumentan la probabilidad de tener placas de colesterol que, ah. en, en el corazón, que bien pueden obstruir la, el, el flujo y entonces hay una obstrucción del flujo que puede dar agina, infarto, o bien simplemente por tener alguna, se puede romper. Y esas placas, si se rompen, directamente forman un trombo que ocluye de manera aguda la circulación cardíaca y entonces me ocurre un infarto agudo de miocardio. Entonces, yo creo que es muy difícil y yo creo que es inherente por estudios anatomopatológicos antiguos, lo sabemos, la formación de placas de colesterol con la edad, con los muchos años. Pero eso no significa que no podamos hacer nada por disminuir la formación de estas placas, que es llevar un buen estilo de vida.
0: Claro, porque José, una, una no o sea alguien que nos escuche que haya tenido ese amago o incluso haya tenido algún infarto... Sí. Eh, eh, y haya tenido, un, tiene una lesión ¿no? en, se, en, ese, en todo este tejido. O sea, sí. ¿qué capacidad tiene nuestro sistema cardiovascular de a través de nuestros hábitos? ¿no? Y tú que puedes hacer sí. seguimientos a pacientes,
1: de. generarse.
0: Sí,
1: la capacidad para llevar atrás eh, placas, o para degenerar placas de ateroma, sabemos que es limitada. Eh, aunque algunos estudios que han tratado a los pacientes por, con fármacos potentes cardiovascularmente, especialmente aquellos que disminuyen el colesterol, eh, han demostrado regresión de estas placas de ateroma parciales siempre, eh, uh -huh. lo que sí que sabemos es que la aceleración del proceso aterosclerótico se frena muy bien o se frena mucho si llevamos un buen estilo de vida. Al final todos estos, eh, digamos que el sustrato común para la formación de enfermedad vascular, es decir, de placas de colesterol, es una inflamación aumentada de manera crónica. Y esta pequeña inflamación no significa que tengamos eh, una infección o algo así, cuando, que son inflamaciones agudas que necesitamos para vencer un problema X, pero sí que sabemos que todo, ese, todo este mal estilo de vida, pues eso, el sedentarismo, eh, comer eh, con abundancia de procesados, llevar una mala dieta, una mala alimentación, dormir poco, el estrés crónico, el sedentarismo, el tener poco músculo, todo eso pues aumenta o digamos que eh, hace virar a nuestro sistema metabólico hacia una inflamación aumentada. Y esta mm. inflamación aumentada hace que esas eh, placas de colesterol cada vez se generen más porque digamos que disregula nuestro sistema de... Mm, óptimo de funcionamiento pues de, de todo nuestro metabolismo y nosotros necesitamos tanto esa capacidad inflamatoria para vivir como la capacidad antiinflamatoria cuando nosotros nuestro mal estilo de vida hace que nuestra capacidad inflamatoria esté aumentada por eso se llama inflamación crónica crónica para siempre sabemos eso es el sustrato perfecto para hacer más placas de colesterol. Así que si tú has tenido un amago de infarto, un infartazo o simplemente quieres disminuir la probabilidad de que te ocurra, pues debes de intentar tener una inflamación eh, pues, lo más baja posible y eso es con un buen estilo de vida. Si me preguntas, que mucha gente me dice, ¿y eso cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si tengo inflamación aumentada? Pues realmente lo puedes saber pues realmente lo puedes saber, hay parámetros analíticos que podemos medir y hay mucha gente que no le importa pagárselo y que quiere saber si tiene una inflamación aumentada pero la realidad es que a esa persona que no tiene la inflamación aumentada la, la, la consecuencia, eh, o sea lo, lo, que, lo que va a saber eh, cuando saque su analítica es tengo que llevar un buen estilo de vida y si tú no tienes una inflamación aumentada, tu, tu respuesta va a ser tengo que llevar un buen no estilo de vida, vida no te cambia nada, sí, sí. No te cambia nada. Vale. al final
0: el tratamiento es lo único que, bueno, que lo vas a saber ¿no? igual claro alguna persona le ayuda a concienciarse. A vale, más, pero ¿no? es,
1: y, ¿y tú crees que, que si tú no tienes una inflamación aumentada significa que, que puedes salir de la consulta y te puedes eh, hinchar a, a refrescos, azucarados y, y a no hacer nada? No, va a empeorar, o sea, es que no tiene sentido. Claro.
0: Respecto al, al sueño, porque ahora que, que cambiamos eh, hace poquito el, el, la hora, ¿no? Leía en un medio, era divulgativo y tal, ¿eh? ¿No? que, que el cambio de hora había implicado que aumentaran los infartos, no sé tal, no sé cuánto, <risa> No sé, eh, y es algo que también, ¿no? Hay algunos estudios que han relacionado, ¿no? Los ritmos circadianos, ¿no? Con, sí. con todo esto, ¿no? Y, y que también, claro, es una parte muy importante que si no duermes va a haber una inflamación, ¿no? O sea que...
1: Sí, digamos que es una respuesta. A ver, la cronobiología es un ámbito muy bonito, no, no no, no es el mío, pero bueno, sí que escucho mucho a gente que que es muy, pues eh, que sabe mucho del tema y, y yo tuve la suerte de, de recibir clase con el, con el doctor Juan Antonio Madrid, que es eh, de los mayores expertos mundiales en, en cronobiología y, y él ya nos explicaba que incluso hacíamos nosotros estudios en, en nuestra clase, pero pero la realidad es que eh, desajustarse a los ritmos circadianos que tan instaurados en nuestro de funcionamiento en nuestro sistema nervioso central, porque hay una liberación de, de ciertas hormonas y de ciertas sustancias eh, a ciertas horas cada día, hay un pico de cortisol, hay un pico de melatonina, el descaso es importante para regenerar, bueno, las funciones del cerebro, y el caso es que eso directamente al día siguiente ya asociaba un aumento de presión arterial, un aumento de resistencia a la insulina, y a largo plazo pues sí que parece que hay evidencia, no muy fuerte, porque es muy difícil de hacer esto en un estudio a largo plazo, pero sí que parece que hay cierta evidencia de que aumenta de que la, el descanso escaso aumenta la probabilidad de sufrir pues eventos cardiovasculares y como tiene tanto sentido porque ya al día siguiente sí que podemos ver que te aumentan estos factores de riesgo cardiovascular bueno pues es una hipótesis que barajamos mucho sabemos que la inflamación aumenta cuando dormimos poco y es una respuesta parecida quizá a, a, a un estrés porque cuando tenemos eh, estrés agudo pues también aumenta la tensión arterial aumenta la resistencia a la insulina digamos que para llevar eh, pues eso para tener una inflamación controlada y un metabolismo óptimo pues tenemos que descansar eh, primera o idealmente por la noche y las horas suficientes al sueño que tengamos
0: Sí, sí, desde luego que cada vez la, la ciencia nos está mostrando más relación entre todos los factores del, del organismo, incluso sus diferentes sistemas, cómo se intercomunican, no también hay mucha ¿no? Eh, cada vez más, más estudios sobre el estado de la microbiota e incluso la salud sí. cardiovascular ¿no? y cómo se intercomunican ¿no? diferentes órganos tan importantes como puede ser el intestino, el corazón o el hígado ¿no? o incluso el cerebro ¿no? y, que, y que supongo que los métodos de investigación tan avanzados pues, nos irán arrojando pues eh, cada vez más luz, eh, es, es un placer hablar contigo, eh, la verdad es que podríamos estar aquí no, sacándote y tirándote de la lengua mucho rato pero no, quiero, no queremos robarte más tiempo, ¿qué le dirías en general así a alguien ¿no? que que bueno, que está en ese punto de que está, está rondando el lobo por detrás y, y cómo, cómo le podríamos ayudar un poco a concienciarlo? La, la, la
1: verdad que, que es algo que creo que, que debemos de, de mejorar todos, un poco estar concienciados porque hemos banalizado mucho, hemos normalizado mucho pues estos... Eh pues estos factores de riesgo cardiovascular que realmente, eh, bueno, pues nos alejan de lo que es la vida, que, que estamos aquí para disfrutar, para reír, para, para pasarlo bien y, y cuando adoptas un buen estilo de vida es que haces todo eso y encima te sientes bien con tu cuerpo, ¿no? Entonces yo, yo sí que animo a todo el mundo, la verdad, a que se quiera y eso implica cuidarse, no significa abandonarse. Es verdad que muchas veces pues tenemos muchos, digamos, eh, condicionamientos sociales pero que se puede un poco flexibilizar y, y, y cuidarse uno en el día a día para... Bueno, porque a veces parece que,
0: que el darse un, un homenaje tiene que ser mmm, pasarse de rosca, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. Y podemos mirarlo, cambiar un poco esa creencia, ¿no? Ese chip de que también puedes darte un homenaje cuidándote, ¿sabes? Y... Claro, claro,
1: claro, claro, sin duda. Y eso además yo tengo experiencia personal porque yo no sabía lo que era cuidarme hasta hace pues, bien verdad, poco. Eh, es verdad, y, sí, y, es, sí. y eso me sensibilizó mucho cuando aprendí y disfruto mucho más y me siento mucho mejor que, que nunca.
0: Pues me encanta porque pues eres un doctor, un cardiólogo que también tiene esta visión de ¿no? más, más global ¿no? y más integrativa de cómo influye todo en, en, el, en, el, en nuestro organismo. ¿Dónde podemos encontrarte para alguien que te haya escuchado ahora o esta vez por primera vez y quiera ver más de, de tu trabajo, de lo que estás haciendo y demás?
1: Y bueno, pues, pues yo tengo, vamos, principalmente en Instagram, donde tengo un canal divulgador, también en TikTok y en, y en Twitter, pero en todos es igual, es Doctor con todas las letras y mi apellido, Avellán, Doctor Avellán. Y, y bueno, pues luego en, en todos estos canales que tú, que tú manejas y, y luego seguro que, que nos vemos por ahí.
0: Muy bien, genial, pues oye José, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
1: Nada, el placer ha sido mío, para lo que necesitéis un abrazo.
0: Venga. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.